0: Alors, bon matin tout le monde. Il y a quelques semaines, Mathieu nous a apporté euh, le début d'une nouvelle série. Alors, on commence ce matin vraiment chapitre par chapitre dans le livre des Actes des Apôtres. Et on a intitulé la, la série « Actes, l'Église en mouvement ». Puis, euh, cette semaine, je lisais le chapitre 1. Et euh, je me demandais comment j'étais pour vous apporter ça ce matin. J'avais deux choix. Ou bien je commence en disant aïe aïe, on est vraiment dans le champ comme chrétien en 2018 comparé aux premiers chrétiens, les premiers apôtres quand ça a commencé. J'avais le choix de l'apporter de même, fait que je viens de le faire. Ou j'avais le choix de dire ça se peut-tu des fois là, on ressemble tellement à un chevreuil sous une autoroute comme chrétien aujourd'hui on dirait qu'on sais, un peu un chevreuil sur une autoroute ceux qui nous ont déjà croisé là, vous vous rappelez de la phase du chevreuil avant de le frapper là t'sais, il, il s'en allait comme ça là, puis, oh, oh, je fais quoi puis là soit qu'il se fait frapper ou soit qu'il s'en sort bien puis comme chrétien des fois j'ai l'impression qu'on est pareil j'ai l'impression qu'on fait ah oh, mon dieu qu'est-ce que je fais il y a quelqu'un qui vient de me poser comme question hey moi aussi j'aimerais ça être sauvé qu qu'est-ce qu que je dois faire puis là on fait puis là, on ne sait pas quoi faire fait qu'on dit soit euh, euh, Va voir mon pasteur ou on dit oh j'ai envie, excuse-moi, je reviens, tu ne reviens jamais Il euh, y a quelque chose qui marche plus ou moins bien en 2018. Puis en plus, on a intitulé ça, cette série-là, L'Église en mouvement. Puis quand je nous regarde aller des fois, je fais. J'ai l'impression qu'on aime bien plus être en mouvement pour nous-mêmes qu'être en mouvement pour l'Église ou avec l'Église. Les gens disent, euh, on entend ça souvent, hein, hey, Facebook aujourd'hui, quel outil d'évangélisation hors pair, à quel point qu'on peut utiliser ça, puis ça va faire les manchettes, ça va, c'est tellement un outil intéressant pour propager l'Évangile. Mais si on se pose réellement la question, qui d'entre nous a vraiment le courage de partager un verset biblique à ses amis? ou de partager une prochaine activité d'évangélisation qui s'en vient. Qui a vraiment ce courage-là? Il y en a. OK. On ne mettra pas tout le monde dans le même panier quand même. Mais la question se pose. On dirait que on a comme peur des gens. On a peur d'avoir peur. On a peur que nos collègues de travail aient une opinion faible de nous autres en tant que chrétien. On a peur de s'affirmer. On dirait qu'on se referme sur nous-mêmes, puis là, on entraîne notre famille avec nous autres, puis là, on s'en va se cacher dans l'église le dimanche matin en se disant, « gars, Dieu va faire sa job. » Jésus l'a dit, Jésus l'a dit, « Je construirai, je bâtirai mon église. » Il l'a dit et il le fait. On est tous témoins de ça. On est tous témoins qu'en 2018, Jésus bâtit encore son Église. Jésus transforme encore des vies en 2018. Jésus prend le plus jeune et le moins jeune, puis il sort de sa position de pécheur avec toutes les choses honteuses qu'il peut avoir faites, puis il l'amène dans une position éternelle, dans un endroit paradisiaque éternel avec Dieu. On est tous témoins de ça. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Votre premier, n'est-ce pas, là, là, votre réponse à votre premier, n'est-ce pas? C'est exactement le genre de témoin qu'on est. Des témoins silencieux. Puis même ici, je le sais, là, vous me regardez, vous regardez d'autres, puis là vous faites, mais non, ça me semble qu'il y en a, hey, ils, ils sont fonceurs, puis tout, pas assez. On s'assoit comme pion. Il y a quelque chose qui... On dirait que le coup de pied dans le derrière, il arrive une fois dans la semaine. Là. Puis ça, c'est si je suis euh, pas pire, parce que des fois, c'est une fois par mois. Puis il y a des gens qui l'ont peut-être jamais eu le coup de pied dans le derrière, mais heureusement, mes amis, je ne suis pas ici pour détruire qui que ce soit, on est ici pour se donner de l'espoir. Et en lisant le livre des actes, on va voir qu'il y en a de l'espoir. On va voir parmi les premiers chrétiens, l'Église naissante, on va voir que Dieu a fait des miracles incroyables et ça va nous donner de l'espoir pour nous à Shawinigan en 2018. Donc, tournez avec moi dans le livre des actes et on lit le premier chapitre ensemble. Et juste avant, vous pouvez, je hey, peux-tu me fier sur, ah oh, ben non, j'ai la machine ici, Donc, aujourd'hui, pour le chapitre 1, j'ai intitulé ça « C'est possible ». Donc L'Église en mouvement, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible par la puissance que Jésus nous donne. Et on va voir dans le chapitre 1, c'est quoi ça, cette puissance-là. Mais n'oubliez jamais, à partir de maintenant, c'est fini le temps où on veut que les autres soient témoins de notre propre gloire. À partir d'aujourd'hui, maintenant, c'est nous qui sommes des témoins de la gloire de Dieu. Et quand on est des témoins, on va voir que il va falloir qu'on le dise. On ne pourra pas garder ça pour nous. Donc, on va lire ensemble au complet le chapitre 1 et on va poursuivre par la suite. Alors, c'est parti. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Il leur dit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. »« Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, « Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Verset 12. « Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Un chemin de sabbat c'est à peu près un kilomètre. « Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. » C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Jésus avait quatre demi-frères. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Et il dit, Homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé. S'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. » La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé, dans leur langue, « akeldama », c'est-à-dire « chant du sang ». Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en est un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat, que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux onze apôtres. <coughs> il y a beaucoup de choses juste dans ce chapitre-là, parce qu'oubliez pas, dans le chapitre 2, il va se passer de quoi d'extraordinaire? Mais on est juste avant cet événement-là. Il s'est passé de quoi quand même d'assez extraordinaire? Merci. jésus il s'en va vers le ciel devant eux, qui se fait dérober. Vous savez, il y a trois secrets qu'on va voir dans le chapitre 1, mais qu'on va voir à travers tout le livre des actes. Trois secrets que les chrétiens du début pratiquaient d'une manière tellement précise que c'est évident que le Seigneur bénissait d'une manière très précise. On va les regarder ensemble très bientôt, mais juste avant. On ne peut pas passer sous silence tout ce qui se passe au début, là, quand Jésus est avec eux. Jésus se présente avec eux après la résurrection pendant 40 jours. Puis là, il leur montre aux 11, hein, les 11 apôtres qui sont là, là Judas n'est plus là. Il leur montre pendant 40 jours les preuves qu'il est bel et bien le Jésus ressuscité. Rappelez-vous au début, ceux qui sont familiers là, avec l'évangile de Jean vers la fin. La porte est verrouillée, les onze apôtres sont ensemble. Qui qui arrive? Jésus. Jésus a traversé la porte, verrouillé. Et là, il dit, c'est moi, c'est moi, regardez, j'ai encore mes trous dans mes mains. Puis les gens touchaient Thomas, entre autres. Hein, quand on dit que euh, tu ne fais pas ton Thomas, bien, Thomas, il voulait vraiment toucher, lui-là, aux trous dans les mains, dans les pieds. Et il a reconnu que cet homme qui était avec eux, c'était le Seigneur Jésus, ressuscité. En plus... C'est vraiment spécial. Il demande à manger. Il est supposé être mort. Il est ressuscité, il demande à manger. Imaginez pendant 40 jours. Même Jean dit dans son Épître, dans son évangile, j'aimerais ça en écrire vraiment plus sur Jésus, mais je ne sais pas comment il dit ça, il n'y aurait pas assez de jours ou il n'y aurait pas assez de feuilles pour écrire tout ce que Jésus a fait. Imaginez pendant 40 jours, il s'est présenté à ses onze apôtres. Et là, il leur dit. « Éloignez-vous pas trop de Jérusalem parce qu'il va se passer de quoi de spécial bientôt. » Là où Jésus est mort sur la croix, au même endroit, à Jérusalem, ils vont recevoir une puissance. Puis un des versets assez principaux du livre des actes, c'est le verset 8 qu'on vient de voir. « Vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit qui va venir vivre » en vous. Et à partir de ce moment-là, je vais vous demander d'aller partout. À Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais pour l'instant, restez à Jérusalem. » Et là, il dit ça à ses apôtres. Imaginez les gars, là. « OK, on va recevoir, ils ne savent pas c'est quoi eux autres là, le Saint-Esprit en dans d'eux. Ils l'ont pas encore vécu à ce moment-là, là, les langues de feu, puis ils se mettent à parler en langue. » Fait qu'ils font « OK, cool, on va on va attendre à Jérusalem, puis après ça, on va aller se promener dans les pays, comme Jésus nous le demande. Mais là, tu as les apôtres qui disent, hey, « Hé, mais là, attention, Jésus, est-ce que c'est là que tu vas rétablir ton royaume d'Israël? » Parce qu'oubliez pas, eux, ils attendent ça. Là. Jésus, c'est le Messie. Donc, dans la tête des Juifs, c'est le roi qui doit régner sur le royaume d'Israël. Et là, je pourrais me perdre vraiment longtemps là-dedans. Il y a des théologiens qui sont payés pour trouver des réponses. Et même Jésus, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas à vous de savoir qu'est-ce qui va se passer. Ça appartient à Dieu, cette autorité-là. Mais il y a une chose, par exemple, que les nouveaux euh, chrétiens ne savent pas encore. C'est qu'en envoyant le Saint-Esprit sur eux, il y a une prophétie qui va devenir réalité. Je vous ramène dans Genèse 22. Genèse 22, on a Abraham et son fils Isaac. Et l'Éternel Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils. Abraham, là, il a eu Isaac vraiment sur le tort. Ça a été difficile de l'avoir. Et là, Dieu lui demande de sacrifier son fils. Puis Abraham, par la foi, il fait « OK. C'est toi le Seigneur, c'est toi le Tout-Puissant. Je vais sacrifier mon fils. » Il part, il s'en va vers l'autel, puis il met son fils là-dessus, puis il s'apprête à le faire carrément brûler. Et là... Patelak, qu'on a un, un ange qui arrive, il dit « Ok, ok, Abraham, arrête ça Grâce à ta foi, à ta foi en Dieu, toutes les nations seront bénies en ta postérité. » Genèse 22. « Toutes les nations seront bénies en ta postérité. » Et au moment qu'on est présentement dans Acte 1, les apôtres ne le savent pas encore, mais dès qu'on arrive en Acte 2, et après ça qu'on va tomber, autrement dit en acte 2, les juifs reçoivent l'Esprit. En acte 8, des samaritains, donc des moitiés juifs, moitiés païens, là, des, des gens mêlés là, de, de sang reçoivent le Saint-Esprit. En acte 10, des papantoux de juifs, des de samaritains du monde qui arrivent de... C'était supposé être des ennemis aux autres, des païens reçoivent le Saint-Esprit. Donc il y a de quoi d'assez gros qui s'en vient avec ça? Mais on va rester un petit peu dans acte 1 aujourd'hui. Je dis ça, puis on va, on va se prôner pas mal dans le livre des actes, vous allez voir. Euh, c'est important quand même de savoir qu'à ce moment-là, Jésus ensuite, il quitte. Et là, les apôtres vont mettre en application trois moyens pour que l'Église, en 35 ans, si on prend tout le livre des actes, c'est l'équivalent de 35 ans d'histoire, il va se passer des choses, mes amis, en 35 ans, là, c'est impressionnant. Et tout le monde dit, « Mais c'est quoi leur secret? Nous aussi, en 2018, on veut que se passe des choses comme ça. On va les voir ensemble. » Donc, les trois secrets de l'Église naissante. On va remarquer aujourd'hui que les premiers chrétiens étaient des témoins. Pas des témoins où j'ai vu quelque chose, puis je garde ça pour moi. Non, non, non on ne parle pas du même type de témoin, pas en tout. Les premiers chrétiens évangélisaient. Et les premiers chrétiens priaient. Mais vous allez remarquer, là, leur manière de faire, c'est à des années-lumière de notre manière de faire. Commençons avec les premiers chrétiens qui étaient des témoins. C'est quoi un témoin? Il y a plusieurs. Euh, plusieurs bonnes réponses. Quand on va sur Google, dans le dictionnaire Larousse, vous allez avoir plusieurs réponses, mais il y en a une qui est assez familière avec le livre des actes. C'est une personne en présence de qui s'est accompli un fait et qui est prêt à aller témoigner pour défendre la vérité. Personne en présence de qui s'est présenté un fait. Et il s'en va témoigner pour défendre la vérité. Et on va le voir. Dans le livre des actes, à quel point ils le font? Est-ce que nous, on est prêts d'aller témoigner que Jésus-Christ, c'est la raison de notre bonheur? On serait-tu là à aller, un peu comme l'histoire euh, de l'Église, hein, les premiers pères de l'Église et les, les femmes aussi, qui ont été martyrisées, pas à peu près, persécutées au nom de leur foi, est-ce qu'on serait prêts, nous, à aller témoigner devant des gens qui veulent notre peau puis dire, Jésus-Christ, c'est mon sauveur puis c'est la raison de mon bonheur. On serait-tu prêt à faire ça? On n'est même pas prêt à le faire avec notre voisin. On va-tu vraiment aller risquer devant du monde qui veulent notre peau, aller dire que Jésus, c'est notre bonheur? Et pourtant, quand je regarde les premiers chrétiens, ils le faisaient aux autres. On arrive tout de suite dans acte 2, ils reçoivent le Saint-Esprit en eux. Et là, à partir de ce moment-là, Jésus n'est plus juste avec eux. Jésus est en eux. Toute une différence. La puissance de Jésus demeure en nous quand nous avons le Saint-Esprit. C'était comme ça au début, puis c'est encore comme ça en 2018. C'est juste que notre manière de le comprendre est pas mal différente. Mais Pierre même, quand tout le monde a reçu cette langue de feu-là, puis qu'ils se mettent à parler en des dialectes, puis des langues de partout, les détracteurs, qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont sous les autres, là. C'est sûr qu'ils ont bu quelque chose là, pour être de même. Puis là, tu as Pierre qui arrive et dit, « Qu'est-ce que vous dites là? Ils ne sont pas soupes en tout? On vient de recevoir l'Esprit de Jésus en nous. » Puis là, Pierre, pendant tout le chapitre 2, il défend, il témoigne de sa foi. Et qu'est-ce qui arrive à la fin du chapitre 2? Il y a une coupe qui font, « Ok, ok, euh, tu m'as l'air assez euh, plein d'assurance. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ait la même chose nous aussi? » Et là, tu as Pierre qui dit, « Repentez-vous et convertissez-vous. Repentez-vous de vos péchés. Reconnaissez que vous avez fait du mal. Puis croyez au Seigneur Jésus. Croyez qu'il a tout pris à la croix. Il a tout payé pour vous. Puis vous allez être sauvé. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? 3000 nouveaux chrétiens s'ajoutent. On est juste au début de l'Église. À cause d'un gars qui a témoigné par le Saint-Esprit. Pierre ne l'a pas fait pour lui. C'est l'Esprit en de lui qui témoignait. Jésus nous demande d'être des témoins. Mais c'est le Saint-Esprit en de nous qui fait la Job. Puis on le voit avec Pierre. On le voit avec Paul. Ben même je vais commencer mieux que ça. Avec euh, Pierre encore. Pierre continue à témoigner. Hérode, le, le roi dans ce temps-là, le ministre, le premier ministre, il n'aime pas trop ça. Il met Pierre en prison. Qu'est-ce qui arrive? Parce que Hérode n'a pas donné. La gloire à Dieu, il meurt. Et Pierre, pendant qu'il est en prison, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il témoigne. Il ne reste pas assis à attendre sa nourriture et à attendre de dormir. Il témoigne aux autres. Qu'est-ce qui se passe? Encore, on est rendu dans l'acte 12 à peu près un peu avant ça. L'Évangile se transmet de personne en personne et de plus en plus de gens viennent à Christ parce que Pierre a témoigné. Paul, à cause de sa foi, il témoigne encore devant les grands de ce monde, se retrouve en prison. Qu'est-ce qui arrive? Tremblement de terre. Paul se fait délier. Puis les autres aussi, puis là, ils s'apprêtent comme à... Ils trouvent ça tout bizarre, là, parce que là, il vient d'avoir un tremblement de terre, on est libre tout d'un coup. Et là, tu as le garde à la porte qui fait, ah, tout le monde est délié. Hey, moi, c'est clair, je perds ma job, qu'est-ce qui va arriver? Et le garde, le géolier, il dit lui-même, je vais aller me tuer. Ça n'a juste pas de bon sens. C'est sûr, je me fais tuer de toute façon. Je suis aussi de me tuer moi-même. » Et là, Paul, il dit « Wow, 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 wow calme-toi. On va jaser ensemble. Gars, on est encore là. On n'est pas ici pour te faire du mal. Au contraire, on va te témoigner. Coup de théâtre, il ne va pas se tuer. Il demande à Paul « Qu'est-ce que je peux faire moi aussi pour être sauvé? » Puis Paul continue à lui témoigner. Puis cet homme-là, puis un paquet de monde se font baptiser. C'est beau ce qui se passe quand on témoigne. Est-ce que vous remarquez une crainte dans les propos de Pierre et Paul? Est-ce qu'ils ont peur de témoigner? Ils se retrouvent en prison, ils vont peut-être mourir, puis ils continuent quand même à témoigner. Puis devant les grands de ce monde, les magistrats, ceux qui vont les juger, un témoin, ça ne dilue pas la vérité. Puis ce qui est marqué dans cette parole de Dieu-là, c'est la vérité. Puis Paul et Pierre et plein d'autres n'ont pas dilué pour essayer d'amener des gens dans leur église. Ils ont dit la vérité. Puis la vérité, est dure à saisir parfois, mais quand on sait que c'est le Saint-Esprit qui fait le travail dans le cœur des gens, moi, ça ne me dérange pas de dire la vérité. En vrai, je vous dis ça, puis des fois, ça me dérange. Mais faut pas. Il faut foncer comme les autres faisaient. Saviez-vous que le mot « témoin » en français, si on le ramène en grec, c'est le mot qui a donné le nom « martyr. Et on sait que pour que cette Bible-là traverse les années et qu'elle se retrouve jusqu'à moi, jusqu'à nous, il y a du sang qui a coulé en « s'il vous plaît ». Il y a eu du monde qui a été persécuté, là, vous n'avez même pas idée. Les premiers chrétiens, les premiers apôtres se sont fait persécuter. On continue des années plus tard, c'était rendu un spectacle de persécuter des chrétiens. On les amenait dans où est-ce qu'ils faisaient des combats de gladiateurs. On mettait le chrétien en plein milieu. On lui disait, « T'es-tu vraiment un chrétien? » Puis s'il disait, « Oui, je suis un chrétien. » Il envoyait les lions pour le manger. Il envoyait les criminels pour les battre sans cesse. Ça a été de même pendant des années. J'aimerais tellement ça vous parler des ceux qui ont permis... Que l'Évangile se rejoigne à mon cœur. Je pense à Blandine, entre autres, une femme. J'ai vu ça dans le cours d'histoire de l'Église. Je ne suis pas né avec toutes ces informations-là à ma tête. Mais c'était tellement intéressant, ça, ça donne la chair de poule. Cette femme-là qui a l'air de rien, que tous les autres alentours ont fait Ah, mon Dieu Blandine en plein milieu de la reine, c'est sûr que le mec, on lui demande si elle est chrétienne. Elle va dire non puis elle va s'en aller. Qu'est-ce qu'elle dit elle a dit, je suis chrétienne et chez moi, il n'y a rien de mal qui se fait. Elle est en plein milieu puis les gars commencent à la fouetter sans cesse. T'es-tu encore chrétienne? Oui, je suis chrétienne, puis il n'y a rien de mal qui se fait chez nous. Puis pendant toute la journée, il la fouette puis il se relaye entre les, entre les hommes pour essayer de la tuer en faisant ça. Puis elle ne meurt pas. Puis elle ramène en prison. Puis le lendemain, t'es-tu encore chrétienne? Oui. Il envoie les lions. Qu'est-ce qui arrive? Les lions ne la mangent même pas. Ça fait ça pendant des années, pendant pas des années, mais pendant des jours. Puis les autres martyrs alentour, bien, ça leur donne de la force parce qu'ils voient que Blandine, elle a tenu. Pas elle a tenu au niveau de son vivant, puis elle n'est pas morte. Elle a tenu sa foi. Elle n'a jamais abandonné sa foi. Des histoires comme ça, il y en a des tonnes. Puis quand on dit qu'on est un témoin, là, bien nous, en 2018, on ne comprend pas vraiment le fait d'être un martyr. Des fois, on se dit martyr parce qu'on a peur. Mais au Québec, là, on n'est pas des martyrs, ben-ben. Donc, on a une occasion en plus de vraiment témoigner, puis la seule chose qui va nous arriver, c'est de se faire juger. Tu vas te faire juger pareil. C'est de même au Québec, on juge tout le monde. Fait que es tu bien de te faire juger pour ta foi au lieu de te faire juger pour d'autres niaiseries? Excusez, ça, c'était pas écrit dans mon texte. <coughs> Donc, écoutez, être un témoin, c'est vraiment important. Être un témoin, c'est pas diluer la vérité, c'est de foncer. C'est de ne pas avoir peur. C'est d'être courageux. Puis c'est encore comme ça aujourd'hui. Est-ce que c'est bien compris? <rire> Je dis rien, moi. On va passer à l'autre. L'autre secret qu'on voit que les premiers apôtres faisaient, mais aussi les premiers chrétiens, c'est qu'ils évangélisaient. Puis là, vous allez me dire, « ouais, mais la ligne est mince entre être un témoin puis évangéliser. Mais de ce que je comprends en regardant, surtout le premier chapitre, mais en regardant tout le livre des actes, je ne vous l'ai pas dit, là, mais c'est réellement mon livre préféré. Je ne sais pas combien de fois je l'ai lu, ce livre-là, puis à chaque fois, j'apprends des choses. Et on voit qu'être un témoin, c'est plus défendre sa foi, être en cours, puis être obligé de dire, voici pourquoi il y a des miracles qui se produisent par moi. c'est pas par moi, c'est par le Saint-Esprit. C'est le Seigneur qui me donne ça. Puis Jésus, c'est mon sauveur. Puis j'étais perdu Errant de lieu en lieu, puis il a décidé de venir me chercher pour me sauver. C'est ça, témoigner. Puis ils le font en cours. C'est de défendre sa foi. Alors qu'évangéliser, lorsque je lis le livre des Actes, je me rends compte qu'on n'est plus dans le côté défensif, on est dans le côté offensif. On est un peu plus dans le développement de nouveaux territoires. Et dans acte 1-8, c'est ce que Jésus nous demande de faire. Il demande à ses apôtres Vous allez être mes témoins, mais après ça, allez partout. En Jérusalem, en Judée, qui est toute la région, en Samarie, qui est un peu plus au nord, et jusqu'aux extrémités de la terre. Allez foncer, puis allez évangéliser, allez répandre la bonne nouvelle de Jésus. Gardez pas ça pour vous autres. Et quand est-ce que le, le signal est donné, Bien, vous, vous vous rappelez très certainement qu'après la résurrection, Jésus dit à ses disciples, «Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je serai avec vous tous les jours. » Ce n'est pas nous qui le faisons, c'est Jésus en nous qui le fait. Raison de plus pour ne pas rester avec ça et bouger pas mal plus. Et ça, c'est intéressant parce que c'est sûr que les apôtres, au début, quand, ils ont, quand Jésus dit « Je vais vous demander avec l'Esprit, quand vous allez le recevoir, allez partout. » Les apôtres ont dû se dire Ouais, on va, pas de problème, on va aller partout, mais ils ne s'attendaient jamais que c'était pour se produire comme ça s'est produit. On arrive dans Acte 7. Étienne, vous vous rappelez d'Étienne? Cet homme rempli de foi qui faisait des miracles. Et là, les autres n'aimaient pas trop ça. Puis ils décident de l'amener et de dire Qu'est-ce qui se passe avec toi, Étienne? Et là, Étienne fait un dans Acte 7 tout le long. Une histoire des prophéties de Dieu de l'Ancien Testament, puis amène ça jusqu'à Jésus. Puis quand ils commence à parler de Jésus, qu'est-ce qui arrive? Le monde font, Ah, je ne suis plus capable d'entendre ça. Commence à y lancer des roches pour le tuer. Ils tuent Étienne. Et à partir de ce moment-là, une persécution monstre s'ensuit. Qu'est-ce qui arrive dans Acte 8? Les apôtres restent à Jérusalem et les autres disciples s'en vont en Judée et en Samarie. Acte 8. Exactement ce que Jésus a dit, acte 1, 8. Alors, les apôtres n'attendaient pas que ça passerait par la persécution. Mais une chose qui est vraiment spéciale, c'est que Dieu s'est servi de la peur des disciples. Donc, il a fait « Ah, mon Dieu, moi, je ne veux pas me faire persécuter, je m'en vais. » Il s'est servi de la peur, puis il a quand même permis que sa gloire soit manifestée, que la prophétie que Jésus avait dit était pour se réaliser, Quelques chapitres plus tard, quelques jours, quelques mois plus tard. Et ça, c'est intéressant parce qu'encore aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir un bon charisme pour que Dieu se serve de nous. On n'a pas besoin d'être hyper intelligent pour que Dieu se serve de nous. On n'a pas besoin d'arriver d'une famille à la caillou pour que Dieu se serve de nous. Dieu nous donne son Esprit Saint, on a ça en dedans de nous. On a la puissance de Jésus-Christ en dedans de nous. Et notre job, c'est d'être des témoins, mais pas des témoins silencieux, des témoins foncés, puis demander au Seigneur, « Qu'est-ce que je peux faire? » Et vous allez remarquer quelque chose dans le livre des actes qui est vraiment intéressant et que nous, comme Église baptiste, on ne comprend pas. Savez-vous de quelle manière l'évangélisation s'est propagée? Il y a beaucoup de manières, mais une des manières qu'on fait très peu, nous, ici, c'est en écoutant des visions et en écoutant un ange. Bon, commencez pas là pour ceux ici qui font « Ah, mon doux, Pat, dans quoi tu t'en vas, toi là? là? » Je vous mettrai pas mal à l'aise. Mais quand on regarde le livre des actes, puis le livre des actes n'est pas nécessairement ce que nous devons faire aujourd'hui, OK? Il y a des choses qui se sont produites à ce moment-là, au début de l'Église naissante, qui ne se produisent plus aujourd'hui. Mais il y a des éléments qu'on peut quand même se poser des questions. Et moi, j'ai bien aimé voir que, Pierre, Pierre en avait contre les païens. Lui, là, allait présenter l'évangile aux païens, c'était vraiment pas une bonne idée. Et pendant, à trois reprises, un esprit dit à Pierre, « Arrête tes préjugés avec les païens. Arrête parce que je vais t'envoyer chez eux. » Puis qu'est-ce qui arrive? Il rencontre Corneille. Corneille priait déjà, mais il ne comprenait pas trop ce qui se passait. Les deux se rencontrent. Pierre présente l'Évangile. Toute la famille de Corneille vient au Seigneur. Et là, Pierre fait, « Ok, je viens de comprendre que vraiment, Jésus, ce n'est pas juste pour les Juifs, mais c'est pour toutes les nations. » Des exemples comme ça, il y en a, il y en a. C'est par l'esprit que les voyages de Paul ont eu lieu. C'est l'esprit qui a dit, « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour un voyage missionnaire. » C'est l'Esprit qui dit à Philippe, tu vois-tu le petit Éthiopien sur la rue, là? Ben, va y prêcher l'Évangile. Puis il est allé, puis il l'a baptisé sur le champ. C'est impressionnant, ça. Je pense qu'il faut se poser des questions. Ça se pourrait-tu que nous, comme chrétiens, entre autres, d'une église baptiste, on passe à côté d'un paquet de demandes de l'Esprit? Moi, je pense que oui. Je pense que on refoule à l'intérieur de nous des situations parce qu'on ne sait pas faire la différence entre est-ce que c'est un appel de Dieu ou c'est des désirs personnels. Puis moi, je suis le premier. là, Je ne suis pas capable de faire la différence entre les deux. Fait Qu'est-ce que je fais? Je ne fais rien. Je me parle en ce moment, là, puis je pense qu'à partir d'aujourd'hui, il va falloir que je bouge un petit peu dans certains domaines de ma vie. Mais on voit ça beaucoup. Écoutez, il y a... Différentes façons qui se sont propagées à travers les années au niveau de l'évangélisation. Si on sort du livre des actes, on est rendu dans les années 1500. L'imprimerie. Dieu s'est servi de l'imprimerie pour répandre non seulement le savoir à travers l'Europe, mais les écrits de Martin Luther, entre autres. Puis les écrits de grands évangélistes puis de grands chrétiens qui avaient à cœur que la foi se répande, Ils se sont servis de l'imprimerie. Ça a été partout. Puis nous, en 2018, euh, comment que ça se passe, ça? Je pourrais vous dire qu'avec « J'aime mon voisin » qu'on s'apprête à faire, ça a un impact. Oui, ça a un impact, peut-être pas aussi grand que l'imprimerie, mais au Québec, si tout le monde faisait une heure à aider son voisin ou un membre de sa famille qui ne connaît pas Jésus, une heure, si nous, l'on faisait ça, là, ça serait 110 heures cette semaine. Comment qu'on peut... Répandre l'Évangile si on ne connaît personne pour le faire. On ne peut pas rester juste entre nous comme ça. On ne sera pas des vrais témoins. On ne sera pas en train de faire ce que Dieu nous demande. Donc, si vous avez l'occasion de prendre une heure cette semaine pour aller chez un voisin, là, je ne parle pas de ça aujourd'hui, je vous ai envoyé Facebook puis des annonces téléphoniques, toutes, mais à la fin, allez voir Catherine pour marquer vos engagements. On veut faire monter le thermomètre, puis n'oubliez pas que chaque heure vaut 10 donc, on vous a demandé aussi d'investir, parce que ce n'est pas juste ceux qui sont au front qui font de l'évangélisation. C'est un travail d'équipe. On est tous le même corps. Là. Donc, il faut des gens aussi qui ont à cœur de financer le projet. Et imaginez, si chacun ici faisait une heure chez son voisin, ça donnerait à peu près, j'enlève les enfants, là, ça donnerait à peu près 100, 110 heures. C'est plus de 1000 qu'on remettrait à la communauté quand il va arriver une situation d'urgence, une inondation un incendie. On va être prêt quand ça va arriver. Fait qu'on va doublement bénir notre communauté. On va prendre du temps avec nos voisins, on va apprendre à les connaître, puis un jour, Dieu va permettre qu'on puisse leur parler. Et en plus, quand il va arriver une situation euh, désagréable, l'Église ici va être là pour les aider. Et ça, ça va parler dans la communauté. L'autre exemple, je l'ai dit tantôt, autant l'imprimerie a révolutionné le, le Moyen-Âge, puis c'est ce, ce coin-là, autant les réseaux sociaux ont une possibilité incroyable de faire une œuvre merveilleuse pour l'Évangile. Mais on n'est pas assez courageux. Fait qu'on va passer au troisième secret. Le troisième secret des chrétiens. Non, je dis ça, gang, mais je n'ai même pas Facebook. Mais il existe plein d'autres réseaux sociaux. Tantôt, j'ai entendu que l'Église était rendue avec un autre là, Instagram. On est rendu avec ça. Il existe Twitter, il existe... Tellement de réseaux sociaux, juste Internet en question. Avez-vous été sur le blog reveniralevangile.com? Allez voir ça. Transmettez-le à vos amis. On a un paquet de sujets là-dedans qui est vraiment intéressant. Des sujets qu'on peut partager sur Facebook aussi. Troisième secret, les chrétiens priaient. Les chrétiens priaient. Oh, juste dans le verset, attendez un petit peu, là, je l'ai ici. Verset 14, tous d'un commun accord, ils priaient. Jésus vient de s'élever au ciel et les apôtres se mettent ensemble et ils prient. On voit que la prière, c'est une allusion, je ne sais pas combien de fois on voit la prière dans le livre des actes, mais c'est fou, ils prient tout le temps, ils prient ensemble, ils prient en commun, c'est beau de voir ça. Savez-vous, il y a combien de réunions de prière juste dans le livre des actes? Ça, c'est ceux qui ont nommé, évidemment, il y en a plein d'autres. Il y en a 11. 11 réunions de prière. Quand Pierre est en prison et qu'il est pogné là, l'Église est en train de prier. Pierre, par un ange, se fait sortir de prison. Il retourne où est-ce que les gens sont en train de prier. La servante, elle ouvre la porte, elle fait ah, Pierre. Elle va voir les autres. Hey, gang, Pierre, il est à la porte. Qu'est-ce qu'ils disent, les autres? T'es complètement folle, toi. Tellement que la prière, elle a été répondue vite. Les gens la traitaient de folle, mais Pierre était vraiment là. Donc, il y a un impact dans la prière. Et puis, je suis encore surpris, quand je vois ça, à quel point on a des préjugés sur les réunions de prière, les groupes maisons. Évidemment, je ne vise pas notre église, là, je vise le Québec en entier. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de prendre une heure par semaine, pour se réunir à prier ensemble. Une heure. Il y a combien d'heures dans une semaine? 168. On n'est pas capable de prendre 0,6 de notre temps à prier ensemble. Ça, ça me fait réfléchir quand je lis « Livre des actes ». Il y a des miracles qui se faisaient par la prière. Charles Spurgeon, un prédicateur reconnu du 18e siècle, il disait... La réunion de prière, c'est l'énergie de l'Église. C'est par elle que la puissance arrive et que l'Église se met en mouvement. Ça a-tu rapport avec notre, euh, notre titre, ça? Spurgeon croyait fermement que les réunions de prière étaient le moyen pour que l'Église se mette en mouvement. Intéressant. Écoutez, je pourrais euh, continuer longtemps comme ça. Euh, Avez-vous vu, la semaine passée, on a euh, Jean-Sébastien, Jean-Sébastien était là, Jean-Sébastien Morin. Il vous a glissé un mot, j'ai écouté son message sur Internet, sur une réunion de prière qui existe en ce moment avec l'association. Il vous en a glissé un mot rapidement, puis il vous a dit qu'on vous en reparlerait, bien c'est là que je vous en parle. On a mis sur le, le site Facebook de l'Église, le vidéo qui explique que présentement, avec l'association, il y a un mouvement de prière comme je n'ai jamais connu au Québec. Un mouvement de prière dans le but que tout le monde prie pour qu'il y ait un réveil. Et on est tous conscients que chaque fois qu'il y a eu un réveil dans le monde, un réveil spirituel, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se sont réunis pour prier puis que le Seigneur fasse un miracle. Et puis, allez voir ça sur le site Facebook ou sur le site de l'association. Si vous voulez vous impliquer, on cherche des gens qui veulent prier jour, soir, nuit. C'est une heure par semaine, puis une fois par mois, là, on vous demande d'être en petit groupe, vous affaires de la même. Allez voir ça, ça vaut vraiment le coup de s'impliquer pour la prière. Ne perdons pas de vue que c'est par le, le moyen de la prière que Dieu veut qu'on lui parle. Puis être en groupe, dans le livre des actes, on le voit partout. Ils sont ensemble pour prier. Tous d'un commun accord, unis. <coughs> Écoutez, les trois secrets de l'Église primitive, l'Église naissante, je vous apprends rien là, ce, ce matin, c'est toutes des choses qu'on serait supposé faire. Être des témoins, évangéliser, prier. En 35 ans, il s'est passé des choses exceptionnelles, miraculeuses, parce que ces hommes et ces femmes-là, ils faisaient ça. En 35 ans, ils ont commencé 120. 120, c'est à peu près notre église. Puis quelques jours après, ils étaient devenus 3000. Puis après ça, 5000. 5000 nouvelles âmes à Christ. Ensuite de tout ça, ils répandent l'Évangile à travers la Jérusalem au complet. Toute la ville est saturée de l'enseignement de Jésus. Qu'est-ce qui se passe après? Ils s'en vont, répandent la bonne nouvelle dans toute la région, la Judée, en Samarie. Jusqu'aux extrémités de la terre. Ils s'en vont partout. Si bien que les premiers chrétiens ont implanté des églises solides qui passaient par-dessus les persécutions presque partout dans l'Empire romain. L'Empire romain, là, c'est la mer méditerranée, faites le tour, c'est énorme. Il y avait des églises solides partout. Mais voyez, vous venez, hein? en 35 ans, ils ont fait tout ça. Notre église, elle, va avoir quel âge l'année prochaine? 50 ans. Hein? Est-ce qu'il y a eu des belles choses de fait ici? Oui, vraiment. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas bon ce qu'on fait. là. Puis je sais, des fois, il y a des gens qui me disent, « Pat, tu es un peu raide, des fois. » Ouais, excusez c'est ma façon, mais je me parle en vrai. Juste dans les trois dernières années, là, il y a eu des méchantes belles choses qui ont été faites ici. Les rénovations. Le centre de counseling où est-ce qu'on aide un paquet de chrétiens au Québec à faire du sens avec l'Évangile dans leur vie. Ça, c'est énorme ce qu'on a ici. Hein. La classe Sembeck. Où est-ce qu'on est en train de développer une génération d'hommes et de femmes qui vont être de plus en plus connaissants dans les Écritures et les statistiques le prouvent. Quand tu es plus connaissant dans les Écritures, il y a moins de problèmes dans l'Église. C'est comme ça. Pas qu'il n'y en a pas. On est tous des pécheurs. Mais quand on s'approche et qu'on essaye de comprendre ce que Dieu nous a laissé en héritage, ça s'améliore. C'est toutes des belles choses, ça. Mais les apôtres là, puis les premiers disciples, ils ne les avaient pas, ces choses-là. Ils ont quand même réussi à développer l'Évangile à l'entour d'eux beaucoup plus vite que nous. Donc, ma question là, pour finir ce matin, c'est la suivante. Est-ce que ça se pourrait qu'on serait dû ici à l'Église pour un méchant changement au niveau de notre compréhension de c'est quoi notre mission? C'est quoi qu'on fait ici à l'Église? On est-ce ici pour nous? On est-ce ici pour garder ce si beau secret à nous? attachez-vous au truc, mes chers amis. Attachez-vous fortement au Seigneur Jésus parce qu'il va en avoir de changement. C'est la deuxième fois cette année que je vous le dis. Ça va arriver. Puis on y travaille. On prie le Seigneur pour qu'il nous montre c'est quoi sa volonté, mais il va se passer quelque chose. Puis si on fait ces trois secrets-là que vous voyez, si on les met en application... Dieu, il va faire un miracle au Québec. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes mieux d'être prêts parce qu'il va se passer des méchantes belles choses. On va prier pour terminer ça. Seigneur Dieu, ce matin, tu nous as fait lire le livre des actes, le premier chapitre, mais on voit à quel point ton plan est merveilleux. On voit à quel point tu es en train, dès le début de l'Église, tu es en train de faire des miracles, c'est tellement beau. Mais on dirait, Seigneur Dieu, qu'à travers les années, on a oublié ta puissance. On a oublié que la puissance que ces apôtres-là et que ces disciples-là avaient au début, le Saint-Esprit en eux, on a la même chose, nous, aujourd'hui. Et très certainement, je ne me mets pas la tête dans le sable, très certainement que ça agit différemment. Mais Seigneur, je t'en supplie, aide-nous à pas étouffer cette puissance-là. Seigneur, notre Église fête 50 ans l'année prochaine. C'est beaucoup plus que beaucoup d'Églises. Mais je ne veux pas, Seigneur, qu'on se glorifie du fait qu'on est resté si longtemps. Ce ne serait pas bon, ça. Seigneur, par ton esprit, on veut un renouveau. Le Québec a besoin de nous, Seigneur Dieu, pour répandre ton Évangile. Et présentement, on ne le fait pas assez bien. Mais je sais, Seigneur Dieu, que tu peux faire en sorte qu'on le fasse mieux. Et si on regarde à toi et qu'on reconnaît qu'on est des témoins et qu'on a la puissance de l'Esprit de Jésus en dedans de nous, il va se passer des méchantes belles choses. C'est grâce à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, de nous encourager à persévérer. On n'est même pas martyrisé ici. On n'est même pas persécuté. Et pourtant, dans les temps de persécution, on te fait grandir ton Église à travers le monde d'une manière incompréhensible. Et nous, on est dans la ouate, puis on est 0.6 de chrétiens au Québec. Très certainement, Seigneur Dieu, on a un rôle à jouer en tant qu'humain. On a à t'obéir, on a à t'être fidèle, puis on a à reconnaître que ton esprit dans nous est pas mal plus fort qu'on pense. Aide-nous à foncer pour toi, à être des témoins courageux, Seigneur Dieu. Pas des témoins silencieux, des témoins courageux qui foncent qui n'ont pas peur de ton Évangile, qui se rappellent que tout le sang qui a coulé pour que cette Bible-là se retrouve dans mes mains, ce n'est pas pour rien. Puis si tu ne reviens pas aujourd'hui, Seigneur Jésus, bien fais en sorte que nous aussi, on puisse transmettre cette parole-là à nos enfants et à nos petits-enfants. Et que ce soit agréable, que ce soit le fun de le faire et qu'on puisse vraiment foncer en te regardant et en t'adorant. Merci pour le temps qu'on a passé ce matin. Merci pour cette série qui s'en vient Oh que ça va nous fouetter, Seigneur Dieu. Ça ne peut pas faire autrement. C'est tellement beau ce que tu as fait avec Pierre, Paul et les autres. C'est sûr que ça va venir nous toucher, Seigneur. Merci. Amen.